0: עדה על השעה שש, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ועדת הכספים אישרה שכר הבכירים במגזר הציבורי ובהם שכר ראש הממשלה ונשיאת בית המשפט העליון יעלה בחמישה אחוזים מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
1: בעקבות העלייה ביוקר המחיה, ועדת הכספים אישרה לפני זמן קצר הפחתה בתוספת השכר שהייתה אמורה להיות לשרים, שופטים ולחברי כנסת. ובכך משכורתם תעלה בשיעור 5% בעשירית, במקום 12.5%. במהלך הדיון נציגי השופטים והדיינים דחו את ההצעה, אולם יושב ראש הוועדה גפני דחה את בקשתם והוחלט לאשר את העדכון שייכנס לתוקף כבר בחודש הנוכחי.
0: שר המשפטים יריב לוין נפגש מוקדם יותר היום עם נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בפעם השנייה. כתבנו הפוליטי יובל שגב מעדכן כי הצדדים לא פרסמו הודעה לאחר פגישתם, ומסתמן כי היא התנהלה באווירה מתוחה. אתמול אמר השר במליאה כי הסיבה לרפורמה המשפטית בין היתר נעוצה בכתבי האישום של ראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת בועז ביסמוט התייחס לדברים ביומן הערב. הוא מעולם לא סט
2: לערוך
3: רשימים מבניים אשר לפי דעתי יהיה בהם ולו רמז להחלשת מערכת המשפט, נתניהו. כוח יש כבוד עצום במערכת המשפט, ואני מעריך
0: שנתניהו סבר שאין מנות, אין מנות היום מעריכת רפורמות. 520 אלף משפחות חיות באי ביטחון תזונתי, כי מחצית מהן באי ביטחון תזונתי חמור. כך עולה מסקר הביטוח הלאומי לשנת 2021. הפרופסור רוני סטריאר, יושב ראש המועצה לביטחון תזונתי במשרד הרווחה, אמר לאירון וילנסקי, נדרשת התייחסות רצינית לנתונים הללו, וקרא להקמת רשות לאומית למלחמה בעוני.
3: אנשים מעידים על כך שדילגו על ארוחות לפחות פעם או פעמיים בחודש האחרון, ויומיים רצופים ילדים הלכו לבית הספר בלי אוכל, או שהם דיללו באופן מאוד משמעותי את המזון בלתי
0: נסבל. כתבתנו לענייני רווחה, מאיה שוקן, מעדכנת כי במחוז הצפון 27% מהתושבים ובמחוז ירושלים 23 חיים באי ביטחון תזונתי וחמישית מהילדים במחוזות אלו חיים באי ביטחון תזונתי מתמשך. איראן מתכוונת להציב סוללות הגנה אווירית במרחב, במרחב דמשק בסוריה בעקבות הכישלון במניעת תקיפות ישראליות. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום.
3: כל האופוזיציה הסורי שיושב בלונדון דיווח אחר הצהריים שצבא סוריה עומד לפרוס מערכות נ"מ איראניות סביב דמשק. המטרה של מהלך כזה יכולה להיות להצר את צעדי ישראל שמרבה לאחרונה לתקוף משלוחי נשק שנוחתים.
0: בנמל התעופה של דמסק. לקראת אירוויזיון 2023 נבחר השיר שאותו תבצע נועה קירל על בימת המוזיקה הגדולה בעולם בליברפול וייצג את ישראל. עם הפרטים כתבתנו מאיה יהלום.
4: השיר יוניקורן, חד קרן, הוא השיר שייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון. הוועדה המקצועית של תאגיד השידור ונציגתנו בתחרות נועה קירל התכנסו היום בצהריים ובחרו יחד את השיר. אחד מיוצריו הוא הפזמונאי דורון מדלי, שחתום על השיר טוי שזכה בתחרות ב-2018. קירל ברכה לבחירה ואמרה: כתבנו שיר שאותי מרגש בכל פעם שאני שרה או שומעת אותו, ואני לא יכולה כבר לחכות עד שתשמעו את השיר.
0: דוז פואה. התחזית הערב ייתכנו ערב הנגב ובעמקי הצפון, מחר מזג האוויר יהיה בהיר לעונה. אלה החדשות.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל
2: התקנה חינם, כי כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך.
6: אוטו דיפו עכשיו בגלי צהל עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
4: שלוש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום שייניב.
5: שלום עמית תומר.
4: אפילו שיום שלישי אתה כאן איתי באולפן, איך אה, היום?
5: כן, <laughs> יום שלישי זה לא יום שני. אצלי בסדר, תשמעי, היום עוד uh, ארוך, עדיין uh, לפנינו. Uh, קראתי היום את uh, דוח הביטחון התזונתי של המוסד לביטוח לאומי, ותשמעי, זאת תזכורת כואבת לזה שיש uh, מספר לא מבוטל של אנשים שעדיין לא בטוחים שיצליחו להניח אוכל על השולחן בסוף היום, אפרופו היום שלי. Uh, וזה בעיניי נושא שצריך לדבר עליו uh, היום ואפילו בהרחבה.
4: כן, ואנחנו נעשה את זה עם מי שעסקה בזה לא מעט בתקופה האחרונה, מנכ"לית משרד הרווחה היוצא, סיגל מורן, שעזבה ממש לא מזמן ועזבה בטריקת דלת. בנוסף לזה נצלול גם לנתונים וננסה להבין איך במגזר הערבי המצב אפילו גרוע אה, יותר. ממש אחד מכל ארבעה נמצא באי ביטחון תזונתי נמוך. לא רק זה, נגיע גם להקפאת שכר חברי הכנסת והבכירים הנוספים. צריך להגיד הקפאה חלקית, שכרם יעלה פשוט בפחות. אה, התייקרות די מכובדת של חמישה אחוזים, שהצליחה לעורר ויכוחים בכנסת ואושרה היום.
5: כן, לא, לא, לא נזיל דמעה על מצבם. אנחנו נדבר גם על מחירי הבירות שבדרך להתייקר, ונדבר גם עם סמנכ"ל חברת נשר, לא הבירה, הבטון, שהשתתף היום בכנס סביבה וזכה בין היתר לביקורת על הפעילות של החברה, שבואי נאמר, לא בדיוק ידועה בזכות הפעילות שלה למען הסביבה.
4: כן, אז בסיום אנחנו נגיע לשאלה החשובה שקשורה לטרנד הבינה המלאכותית שנכנס לחיינו בסערה. איך הכלי הזה שכותב עבודות שלמות בכמה דקות ישפיע על הלימודים כמו שאנחנו מכירים אותם? הפרופסור תמיר שפר, רקטור האוניברסיטה העברית, יענה לנו לכל זה.
5: את מודאגת?
4: תשמע, אני חושבת שיש פה הזדמנות גדולה, אבל יש פה הרבה מאוד... סימני שאלה, וטוב שמתחילים עכשיו להתמודד איתם okay. במוסדות השונים.
5: לגמרי, טוב, אנחנו נגיע לזה, אבל לפני זה, מה הכותרת שלך?
4: אז הכותרת שלי, התייקרות ראשונה מצד ענקיות המשקאות, חברת טמפו הודיעה לחלק מרשתות השיווק שהיא מייקרת את מוצרי הבירה הפופולריים שלה. גולדסטאר, מכבי ומותגים מיובאים נוספים בשיעור של עד חמישה אחוזים החל מהאחד במרץ, כלומר עוד חודש וקצת. זה לא מותג האלכוהול הראשון שמתייקר. שמענו גם על חברת הכרם שהקפיצה את המחירים של רבים מהמוצרים שהיא משווקת, וזה הופך את הבילוי הבא שלכם בבר או בחנות המשקאות לכזה שיהיו בו הרבה פחות חלופות זולות. אבל זה לא הסיפור הגדול פה בעיניי, כמו ההצטרפות של טמפו. למעלות המחירים, כי כשבוחנים שי את 20 חברות המזונה הגדולות בישראל, רואים שבכל הרשימה הארוכה הזאת יש רק סקטור אחד שעדיין לא למחירים, דגש על עדיין וזה.
5: מחכים, מחכים.
4: כן, חקים. חברות המשקאות, חוץ מטמפו, גם החברה המרכזית למשקאות וגם יפאורה. האם תראה את הסכר נפרץ עכשיו, את ההמתנה מגיעה לסיום ואת ההתייקרויות האלו מתרחבות אל מעבר למדף האלכוהול? לא יודעת, החברות האלה לא יתבטאו בנושא, אבל הערכה שלי הן מחכות לרגע שבו הממשלה תבטל סופית את המס על המשקאות המתוקים, ואז הן יוכלו אולי לתת לנו להרגיש הוזלה קטנה יותר משיעור המס, וככה גם להגדיל את הרווחיות שלהן בלי סערה. במילים אחרות, אם אני קוראת את המפה נכון, רק התחלנו, וגם הכל האמיצים, הסודה ועוד, המחירים שלהם כמו שהכרנו. בסכנה.
5: אני לגמרי הולך עם הניחוש שלך. Uh, טוב, תראי, הכותרת שלי uh, ממש התחבאה הפעם, הייתי צריך uh, לגרד אותה מעמודי החדשות הפנימיים, מה שנקרא. Uh, mm -hmm. uh, בתוך חצי שעה... בסך הכל, מתו אתמול שני פועלי בניין בשני אתרי בנייה שונים. זה קרה באזור השעה 3:30 אה, בצהריים, בזמן שכל ערוצי הטלוויזיה עסקו בלי סוף בחילופי הרמטכ"לים. לדעתי, אגב, אה, סיקור אה, מוגזם, מנופח, אבל זה כבר לכותרת אחרת לגמרי. ההרוג <laughs> הראשון אה, הוא יוסף מארי אלטרדה, מהכפר הפלסטיני תפוח שליד חברון. סך הכל בן 28. הוא מת מנפילה של חפץ כבד באתר אה, אה, של פינוי-בינוי בירושלים. וההרוג השני הוא מוחמד הוא נמחץ למוות מסל של מנוף שעליו עמד, תוך כדי שיפוץ של מפעל בית אל מונד. עכשיו, תראה, אנחנו מדברים פה לא מעט על הנושא הזה של בטיחות בענף הבנייה, ורק לפני שבועיים הבאנו אפילו נתונים על ירידה. מעודדים נכון, לכאורה, והנה נכון,
4: שני מקרים ממש ביום אחד, בסמיכות זה לעזור, חיים של אנשים שפשוט נלקחים. בדיוק,
5: בדיוק, וקשה, את יודעת, קשה מאוד להתעלם משני דברים שעולים ממקרי המוות של אתמול. האחד, שניהם ערבים, שוב ערבים צריך לומר, זה חלק מהעניין. הדבר השני, בשני המקרים אפשר היה למנוע כמובן את המוות, זה מוות מיותר. עכשיו, נכון שזה תמיד הסיפור של תאונות, הן נגרמות ולא סתם קורות, ככה מהאוויר, ובכל זאת, כל יום יש לך עובדים של חברת החשמל, למשל, שמטפסים על עמודים גבוהים או על ערובות של תחנות כוח, באמת, בגבהים מטורפים, ואת לא רואה, טפו טפו, צריך לומר, כן, את לא רואה מקרי מוות כאלה. עכשיו, אי אפשר להתעלם מזה שבענף הבנייה חיי האדם ועד שלא נסתכל לעובדים האלה בעיניים, ואולי אפילו נחייב קבלנים לתלות, את יודעת מתכת עם השמות שלהם על כל בניין שבו מת פועל, זה כנראה לא ישתנה לצערי.
4: האמת? רעיון מעולה. אהבתי. אני
5: לא לגמרי מקורי, נדמה לי שהייתה איזו עמותה שהציעה את זה, 아, אבל, אוקיי. אבל לא... הנה, ו... נתתי
4: לך את הקרדיט, בוא נגיד ככה, אין ספק שצריך לעשות יותר, גם להעלות את המודעות וגם לטפל במקרים האלה, זה רק רעיון אחד, אבל הכי חשוב גם למנוע את המקרים האלה לפני שהם קורים. לגמרי. נתחיל? יאללה. אז אנחנו פותחים נתוני הביטחון התזונתי שמפרסם היום מהביטוח הלאומי, יותר מחצי מיליון משפחות בישראל היו רעבות ב-2021, חיות בעי תזונתי נמוך, ואני אומרת היו ב-2021 לא כי אני חושבת שהמצב שלהם נפתר מאז, אלא כי אני חושבת שראינו כל כך הרבה עליות מחירים השנה, שכנראה שהמספר... כעת גדול עוד יותר, וכבר עכשיו הוא מאוד משמעותי. יש פה שיפור קל מפעם האחרונה שהבדיקה הזאת נעשתה, לפני חמש שנים, ועדיין המספרים באמת מדברים על מאות אלפי משפחות, שככה באמת, מה שנקרא, סטיגמת המקרר הריק, אבל זה לא רק סטיגמה, זה סיפורים של אנשים שלא יכולים לרכוש את הדברים הבסיסיים ביותר, לא מותרות, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם סיגל מורן. שלום. ערב טוב. מנכ"לית משרד הרווחה, עד uh, ממש לפני uh, ככה uh, כמה uh, ימים, עזבת גם uh, בסערה, אבל בואי נדבר רגע על מה שקרה במשמרת שלך, כי הנתונים האלה הם נתוני 2021, ואת קוראת אותם. מה, מה הכותרת שלך בתוכם?
6: קודם כל אני רוצה להגיד שאני דווקא רוצה להסתכל על לא חצי כוס מלאה, אבל על האור שיש בתוך העניין, כי אנחנו נכנסנו באמצע 21, והנתונים מראים איזושהי מגמת השתפרות, ועדיין זה לא בכדי להקל mm. בתמונה. אני רוצה לומר שזה לא בכדי, מכיוון ש... הסיפור של הביטחון התזונתי, מהרגע שנכנסנו למשרד, השר מאיר כהן שם את זה בסדר עדיפות מאוד גבוה, ואנחנו עשינו הרבה מאוד פעולות בעניין. מעבר לזה שהשלשנו את התקציב והוספנו גם בנוסף מיזם מאוד גדול עם קרן הידידות לסיוע לנזקקים, פעם ראשונה בהיסטוריה הכנסנו סיוע גם במזון תינוקות. את, את אומרת, השלשנו
4: לומר... את התקציב ועדיין בסופו של דבר הירידה היא משהו כמו 2%. באוכלוסייה, נכון. זה אומר שסכומי הכסף שנדרשים כדי מה שנקרא לדאוג שלאף אחד לא יהיה מקרר ריק, מה, הם אדירים? זה
6: ריאלי? הם הרבה, הם הרבה יותר גדולים, ואני חושבת שעדיין צריך להגדיל את התקציב, אבל אני רוצה לומר משהו בעניין הזה. האסטרטגיה שלנו, שאני חייבת להגיד שאני חוששת, Eh, בהקשר שלה, הייתה eh, לא רק לתת דגים, וצריך לתת דגים, כי אנשים צריכים קודם כל, eh, בהתאם לפירמידת מס שלו, לא קודם כל לאכול, אבל eh, לתת את זה כחלק מסל מענים כולל. מכיוון שהסיפור הוא לא רק לתת מזון לאנשים, אלא גם לתת להם כלים בכדי לצאת מהמעגל הזה. כלומר, אני,
5: נגיד לו... אם אנחנו מסתכלים על כרטיסי המזון שגם אה, אה, דוברו עליהם אה, במערכת הבחירות האחרונה, וגם ראינו אותם נכנסים להסכמים הקואליציוניים, אה, אה, נזכיר בין היתר אריה דרעי, אה, זה לא מספיק? זה לא הדבר הנכון לעשות?
6: אני חושבת שאם כל המיליארד שקל, אם אכן יהיו מיליארד שקל, אה, שדיבר עליהם אריה דרעי, באמת ילכו אה, אה, רק לכרטיסי מזון, בעיניי זה יהיה פקשוש גדול. אני חושבת שצריך להגדיל בצורה משמעותית, דרך אגב בעיניי זו גם טעות לעשות את זה דרך משרד הפנים, אני חושבת שצריך לעשות את זה במשרד הרווחה.
5: למה לא דרך, דרך משרד שצריך... הפנים? יש להם מאגר מידע של אוכלוסיות שזכאיות למשל להנחה בארנונה, זה לפחות היה הרציונל כן, של משרד הפנים. כן, אבל
6: אתה יודע שלדוגמה גם סטודנטים זכאים להנחה בארנונה, ולא mm -hmm. כל סטודנט צריך. אה, במיזם הקודם קיבלו לא מעט אנשים שצמחו לקבל, אבל לא בהכרח אלה שהיו צריכים. דווקא במשרד הרווחה אני חושבת שיש נתונים הרבה יותר מדויקים ביחד עם הביטוח הלאומי, אבל לא זה העניין. כלומר, כלומר, במג... ש...
5: כלומר, במשרד הפנים הקריטריונים הם הרבה פעמים על פי, נאמר, מגזריות ולא בהכרח על פי צורך אמיתי?
6: לא, לא, אני חושבת שההנחות בארנונה הם דווקא לא בעניין של מגזריות, הם לא בהכרח הפרמטר הנכון לקבוע מי נמצא במצב של ביטחון תזונתי, אבל אני רוצה לומר יותר מזה, אני אתן דוגמה. במשרד הרווחה יש תוכנית מאוד גדולה, שגם אותה הגדלנו בצורה משמעותית, שנקראת "נושמים לרווחה", הפועלת בעשרות אה, 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 רבות אה, של רשויות מקומיות בארץ, דרך אה, 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 אגב, מאות רשויות בארץ, והתוכנית הזאת היא תוכנית שיש בה מגוון של כלים שעומדים לרשות העובדות הסוציאליות ברשויות המקומיות, בכדי לסייע לאנשים. Mm -hmm. אה, בתוך, כאחד מהכלים האלה זה גם ביטחון תזונתי. אבל בתוך זה יש גם תהליך שנעשה עם המשפחה, עם הזוג, כדי לעזור להם להשתלב בעולם התעסוקה. יש שם אה, כלים של אה, סיוע אה, בתחומים אחרים, לא רק במזון, בשביל שכשמדברים אה, על זה שהמקרר ריק, לפעמים כן. צריך שיהיה את המקרר עצמו. אז את אומרת אה, שעשיתם באמת אחרים. ככה
4: הרבה מהפעולות האלה גם בשנה האחרונה, ומהצד השני ראינו את 2022, שנה של אינפלציה שלא ראינו כמותה 20 שנה, עליות מחירים אה, חדות. אה, אתם עושים את הסקר הזה בדרך כלל פעם אה, בחמש שנים במשרד הרווחה, אבל אם יעשו אותו עכשיו, בסוף 2022, להערכת... איך נראה החמרה של המצב, של מספר המשפחות הרעבות. או שהפעולות שעשיתם מקזזות לא את ההתייקרויות. אני לא
6: בטוחה שאנחנו נראה, אני לא רוצה להמר, כי אין לי את הנתונים, אבל אני לא בטוחה שאנחנו נראה החמרה, אני חושבת שלא נראה מספיק שיפור, mm -hmm. אבל שוב, אין לי את הנתונים לפניי, אבל לא, לא להמר,
4: רוצה... מאחר שבסוף אתם האנשים האלה מענה לאורך חושבת,
6: השנה לאוכלוסיות האלה. אני, אני, מדברים, אני, כשאני מדברת על השלושה, אז אני משפחות לשלושים אלף משפחות. אני מדברת על כמות העמותות, שהרי מהביטחון הזה... התזונתי נעשה באמצעות עמותות שהן מגייסות בעצמן עוד כספים ואנחנו הגדלנו משמעותית את התמיכה בעמותות האלה. יש כל מיני כלים לעשות, אבל אני חושבת שחשוב לא לתת את התלושי מזון בפני עצמם. חשוב מאוד מאוד שהביטחון התזונתי יבוא גם עם כלים נוספים ואת זה צריך לעשות בתוך משרד הרווחה. אני חושבת ש... שה... לא יודעת מה זה רשות העוני, אבל אני חושבת שצריך להגדיל מאוד את התקציבים שעוסקים בעוני בכלל, לא רק בהקשר של ה... בביטחון
4: התזונתי. מה הסיכוי שזה יקרה את... תחת הממשלה הנוכחית? כי מצד אחד אנחנו באמת רואים את ש"ס, גם במשרד הבריאות והפנים, הזכרנו את אריה גם מרגי במשרד הרווחה, ומשרדים נוספים, יש להם הרבה מאוד כוח בקואליציה ואנחנו יודעים שהם מפלגה חברתית שדואגת אה, לחלשים. את מרגישה שעכשיו הנושא הזה אולי יהיה לקח יותר ברצינות, שהוקצו לו יותר תקציבים?
6: אני מאוד מקווה, ואני באמת באמת מאחלת להם הצלחה, אני מעריכה שהתקציבים יגדלו, אני מודאגת מהדרך שבה הם יינתנו. מה הכוונה? למה שאמרתי קודם, אני חושבת שלחלק אה, אה, עשרות אלפי כרטיסי מזון כשהם עומדים בפני עצמם, מבלי לגבות אותם בעוד כלים ועוד תמיכה. בכדי שיעזרו, וכמובן לא כולם, יש כאלה שזה למרבה הצער מצב כרוני, mm -hmm. אבל יש לא מעט משפחות שאם הם יקבלו את הכלים הנכונים, אז אנחנו לא נצטרך כל השנים לתמוך בהם בארוחות חמות או בתלושי מזון. אבל מצד שני זה כן, מייצר,
5: זה כן מייצר הון פוליטי, ובסוף אנחנו עוסקים בפוליטיקאים שמנהלים את המשרדים
6: האלה. נכון, אבל אתם כרגע לא מדברים עם פוליטיקאית, ולכן זה ההבדל. לכן אני מתייחסת לזה ברמה המקצועית. מה יהיו השיקולים, השיקולים שבסופו של דבר יכתיבו אם יהיו שיקולים פוליטיים או לא, זאת שאלה. יש לי חשש שהם יהיו מרכיב בתוך העניין, נגיד את זה ככה. Mm -hmm. אבל אני אומרת שוב, אני חושבת שמאוד חשוב, ואני מאוד אשמח לראות את התקציבים של הביטחון התזונתי, ולא רק זה, גם של סיוע מסוג אחר, גם של הגדלת... התוכניות שעוסקות בעוני, אני אשמח מאוד לראות את התקציבים האלה גדלים בצורה משמעותית, אנחנו הגדלנו, אבל רצינו יותר, נאבקנו כן. על יותר והצלחנו מה שהצלחנו, ש... אבל בדרך הנכונה.
4: תשמעי, אמרת שיקולים פוליטיים, וככה זה אולי יהיה מוביל אותנו לשיחה הבאה שתכף ננהל, כי זה הנתון שאותי ואת שי הכי הדאיג, וזה מה שקורה במגזר הערבי, אנחנו רואים שממש יותר מאחד מכל ארבעה אנשים במגזר הערבי נמצא במצב של ביטחון תזונתי נמוך מאוד, כלומר ללא מספיק מזון. Uh, וזה uh, מין uh, מקום שנראה שצריך uh, להידרש אליו ביתר סט, אם זה פער כל כך גדול מהאוכלוסייה הכללית, פי חמישה. מה צריך לעשות ומה הסיכוי שהממשלה uh, הקרובה, שאנחנו רואים אותה באמת uh, דואגת uh, בעיקר בינתיים בהסכמים הקואליציוניים לציבורים שלהם, לציבור החרדי, תעשה את זה.
6: קודם כל, חד משמעית, זה נתונים מדאיגים, ואני משערת שאם היו עושים עוד תת-פילוח, היו רואים שהמצב בדרום, אצל ערבייה דרום, הוא יותר קשה מאשר אצל ערבייה צפון. אני רוצה לתת סוג אחד של הסבר לעניין הזה, ואני אומרת את זה דווקא לזכות האוכלוסייה החרדית... Uh, הקהילתיות היא הרבה יותר חזקה, פועלות שם לא מעט עמותות וארגונים mm -hmm. שמסייעים גם בתחומים האלה, פחות בחברה הערבית uh, אנחנו רואים את זה. אני חושבת שחייבים, חייבים uh, לטפל uh, טיפול שורש, uh, לא רק בעניין הזה, אלא גם בעניין הזה, uh, בחברה הערבית, וכמה הממשלה הזאת תשים בסדר עדיפות גבוה את החברה הערבית, אני חייבת להגיד שאני... מודאגת בהקשר הזה. אני מאוד מקווה שלמרות כל ההצהרות, גם הממשלה הזאת, כמו שנהגה הממשלה הנוכחית, תראה את הצרכים של כל האוכלוסיות, לא משנה מי הם. הממשלה הזאת, או לפחות אני יכולה להעיד על משרד הרווחה, דאגה לאוכלוסיות החרדיות לא פחות ולפעמים גם יותר מאשר לאוכלוסיות אחרות.
5: סיגל מורן, מנכ"לית משרד הרווחה הקודמת, תודה שהיית איתנו, והנה גם שומע אותך פריט שאין, מנהל מחלקת הרווחה בעיריית שפרעם, שלום. שלום, שלום
7: לכם
5: ולמאזינים. אני יכול להניח שגם אתה מודאג כמו סיגל מורן? אולי יותר. ברור,
7: ברור, ברור, כי מדברים על אחוזים גבוהים שנמצאים באזור הצפון, ובמיוחד הערבים.
5: כן, ואנחנו מדברים על נתונים שהם גבוהים באמת פי חמישה בכל מה שקשור לביטחון התזונתי, איך מתמודדים מול זה? מה צריך לעשות?
7: האמת שכל דבר שאפשר לעשות הוא מבורך. העבירה בביטחון תזונתי ובתלושי מזון היא משהו, אבל זה לא הדבר הגדול. Uh, אני מסכים עם okay. uh, המנכ"לית לשעבר של המשרד שלא צריך לתת את הדגה אלא ללמד את, את האנשים להחזיק את ההרחקה.
5: ואת זה לא עושים מספיק? Uh,
7: uh, לא, כי אנחנו מדברים על מוצב חסי שצריך להיות בכל בית והעזרה היא של פעם בחודש ובסכומים מזעריים שבקושי מכסים את ההוצאות של
4: מזון. אבל תשמע, הפערים הם באמת אדירים. בקרב הערבים, מספר האנשים שסובלים מביטחון תזונתי מאוד נמוך, חמור, ממש ככה בלי כל המזון שהם נדרשים לו, גבוה פי חמישה, גם מהמצב אצל היהודים החילונים, גם במצב אצל החרדים. איך מגיעים למצב כזה?
7: פשוט מאוד, כי בעניין של שוויון הזדמנויות בחברה הערבית פשוט מבחינת תעסוקה, מבחינת הכנסה, מבחינת בעלי העסקים זה כמעט ולא קיים כמו במרכז או במגזר היהודי. במגזר הערבי יש ערבי הנושאים שהם חיים על דמי הבטחת הכנסה או אבטלה או נכות זה משפיע על המזון ועל המצב הכלכלי של המשפחות מבחינת תעסוקה, כלומר אם תגיע לכפרים ערבים אין הרבה מקומות תעסוקה שאנשים יכולים לעבוד ולהתפרנס, במיוחד נשים כלומר, ההוצאה של מקומות תעסוקה זה מחוץ ליישובים, וזה כרוך בנסיעות וכרוך בזמן רב שהן נהדרות מהבית. ועדיין, כשאתה מסתכל, למשל, זה...
5: כשאתה מסתכל, למשל, כשאתה מסתכל על המגזר החרדי, שמרבים להשוות אותו, לפעמים לא בצדק, למגזר הערבי, אתה רואה ששם באמת הנתונים הרבה יותר קרובים, נאמר, לאוכלוסייה היהודית הכללית. איך אתה מה מסביר את הפער הזה מול המגזר הזה? אולי ברמה קהילתית אפילו. א',
7: כאילו המגזר החיילודי, פחות או יותר מבחינת אחוזי לידה, הם דומים למגזר הערבי. אבל הם יותר קרובים לחברה היהודית, גם מבחינת תעסוקה, ממה שהזבר קודם.
5: אבל אולי הם גם יודעים, לסייע אולי יותר ברמת הסולידריות, בצורה של עמותות וגמחים.
7: <אז> נכון מאוד, נכון מאוד, ואתה צודק. החברה החרדית באמת יודעת לסייע ולתת כתף ולעזור לאחרים.
6: <אז> בחברה
7: הערבית זה כמעט, זה קיים, אבל בקטנה מה שנקרא, זה לא בהרבה מובנים, זה בהזדמנויות שונות, כמו בחגים, יש אנשים שזורמים, אבל זה, זה עזרה של פעם בשנה. פעם בשנה זה בטח לא יפתור את הבעיה של ביטחון תזונתי למשפחות האלה.
4: Okay. כן, פריד שיין, מנהל מחלקת הרווחה בעיריית שפרעם, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם,
7: תודה לכם.
4: עכשיו לשיחות השכר בכנסת היום, בעצם שיחות בוועדות השונות על שכרם של חברי הכנסת סביב השאלה לא האם הוא יעלה אלא בכמה, בסוף הם מסכמים על הערכה מרוככת של חמישה אחוזים, רק חמישה אחוזים לכאורה למרות שזה ממש לא מעט, אני לא זוכרת מתי אני... או אתה, קיבלנו לאחרונה, אני לפחות, העלאת שכר כזאתי, אני אדבר בשם עצמי. אני
5: מחריש, אני לא מדבר על זה.
4: כן, ושחר גליק כתב התחום הפוליטי, אתה עם הקולות משם, לא מעט דרמה מעוררת ההחלטה הזאת.
2: כן, שלום לשניכם. תראו, אז מה שקורה באמת, זה הדיון הראשון היום בשכר, לפני כל שאר המחירים במשק. חברי הכנסת מתכנסים לדון בוועדת הכנסת בשכר שלהם עצמם. עכשיו, השכר שלהם אמור להתעדכן מדי שנה בעקבות, אתם יודעים, ממדד המחירים לצרכן ו, 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 ובהתאם להתייקרות המחירים במשק. כן, לכאורה, בשנים...
4: שאתה יודע, השכר של הרבה עובדים, גם במגזר הציבורי, גם מחוץ לו, לא עודכן בהתאם לאינפלציה.
2: כן. <אז> בדיוק, אז, אז ما, מה שקרה עכשיו, גם אצלם, גם אצל חברי הכנסת, בשנים האחרונות, בגלל uh, הקורונה וההתייקרות uh, באופן כללי, ובגלל שזה לא נראה טוב ציבורית, אז בכל פעם הם uh, החליטו ביחד באופן uh, 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 מוסכם על הקפאה של ההעלאה הזו בשלוש השנים האחרונות, ואז עכשיו, אחרי ששלוש שנים בעצם ההעלאה הזו הוקפאה, אז uh, 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 הייתה אמורה להיות באופן אוטומטי העלאה של 12 של השכר, שבעצם משלימה שלוש שנים אחורה את כל ההעלאה הזאת. אז חברי הכנסת אומרים, תראו, מקבלים גם את ההעלאה, לא מתלוננים נראה לי, אבל uh, כן מחליטים על, למתן את ההעלאה הזו, זו העלאה שהייתה, שכבר נכנסה לתוקף, זאת אומרת אם, ה, אם הוועדת הכנסת לא הייתה מתכנסת היום, כבר... ראשון של ינואר, שייכנס בפברואר, חברי הכנסת היו מקבלים 12.5% יותר ממה שהם מקבלים היום, שזה אומר 50,000 שקלים, במקום 45,000 שקלים שהם קיבלו אה, אה, עד, אה, עד עכשיו, וההחלטה היא לעלות באמת רק ב-5.1% אה, ל-47,500 שקלים, 500, זה השכר המעודכן של חברי כנסת, 47,500 שקלים 500, אה, לחודש. Mm -hmm. חלק מחברי הכנסת באמת מתלוננים גם על זה שזה לא עולה מספיק, שצריך להעלות יותר, בין עכשיו חבר הכנסת ביסמוט אומר, זה השכר הכי נמוך שקיבלתי בשנים האחרונות, שעד עכשיו צריך להזכיר, הוא היה העורך של ישראל היום. מי אמר שאין שכר
4: בעיתונות, שכר גבוה, יפה, יותר מ-47 אלף שקלים, <laughs> יש לאן אז... לשאול,
2: כן. שחר. בדיוק, אז בוא נשמע גם את הדברים שאומר חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס, שאומר, לא צריך להתבייש, אנחנו רוצים העלאה במשכורת, בוא נשמע את הדברים שלו.
3: <laughs> כנציגי ציבור, לצערי, מסתכלים עלינו בציבור הכללי, תשמעו, אתם קודם כל גנבים, אתם גונבים את הקופה, 45 אלף שקל אתם מרוויחים. חבר'ה, אנחנו מכניסים לבנק בסופו של לא דבר קרוב ל-20 אלף שקל. לא, לא. ואפילו לא, בנטו. אז יגידו לך, יש לך פנסיות, יש לך רכבים
2: והכל בסדר. כן, אז הוא מדבר על המס שלוקחים לו, ועדיין 47,500 שקלים, זה uh, התנאים, זה השכר uh, החדש של חברי הכנסת. גבוה במיוחד, אבל uh, הם, uh, חלקם רצו לקבל יותר מזה. מי שלא השתתפו בדיון היום בוועדת הכנסת הם חברי האופוזיציה. כולם לא נכחו באירוע, מן הסתם מתוך שיקולי נראות, הם לא רצו שיראו אותם יושבים ומחליטים על כמה להעלות את השכר של עצמם, הם השאירו את הנושא הזה. למרות שהיינו
4: בעבר, הם מפלגות כמו יש עתיד למשל, מודיעים אנחנו לא מעוניינים בהעלאה, אנחנו מקפיאים את שכרנו למרות הכל, מה, כבר לא בעמדה הזאת?
2: כן, לפחות לא רשמית, הם לא מוצאים הפעם איזושהי הודעה על הקפאת השכר. בדרך כלל, אגב, זה לא ממש אפשרי, הם יכולים לתרום את העלאת כן. השכר הזו לעמותות כאלה ואחרות, אבל לבטל את העלאת השכר הם לא ממש יכולים. ראינו את זה אצל ניר ברקת, שרצה להמשיך לקבל שקל לשנה גם כשהוא כיהן <laughs> בכנסת, בגלל הסכומים הגדולים ש, שכבר יש לו, ולא יכול, אפשרית, חוקית, אי אפשר לבטל את העלאת כן. הזו, מי שרוצה. אבל בוא נגיד, לא נראה לי שכואב להם תוספת של עוד משהו כמו 3,000 שקלים מדי חודש, 2,500 שקלים מדי חודש במשכורת.
4: לא רב, לא יותר נכון לומר לא רק, בכלל, שחר גליק כתב <laughs> את חום <חומה> הפוליטי. <laughs> תודה רבה. תודה לכם. ואנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את עינב קרנר, כתבתנו, כדי להבין בעקבות ההעלאה המרוככת הזאת של זכרי חברי הכנסת, מה יקרה עבור שאר בעלי התפקידים הבכירים, שופטים, ראשי ערים וכולי. הם יצטרכו לישר לי עכשיו קו.
1: טוב, באמת אין לי הרבה מה להוסיף לשחר, כי הוא באמת ניצה את הכל, זה ועדת הכספים שדנה בנושא הזה, אני רק אוסיף בנוסף למה ששחר אמר, שזה כמו שאמרת, זה כולל את זה גם לגבי שרים, נשיא המדינה, נושא המצרות השיפוטיות, שופטים, נשיאת בית המשפט העליון. אז זהו, צריך לומר,
5: נשיא אין לנו הרבה, אבל שופטים, על כמה אנחנו מדברים, פחות או יותר? מאות, לא אה, אלפים. כלומר, שם העלאה יותר משמעותית מבחינת המגזר הזה, נקרא לזה. כן, ברור, כי נשיאה
1: יש רק אחת, לראש ממשלה יש אחד, וגם נשיאה... אה, 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 רגע,
4: עאידה, אבל הם בעצם מקבלים את ההעלאה המרוככת הזאת באופן אוטומטי, כי אנחנו יודעים שגם הם צריכים לצאת איזושהי הסכמה, ולאורך היום יש דיונים גם על זה, דיונים נפרדים.
1: מה שהיה עכשיו בוועדת כספים זה בדיוק מה ששחר הסביר זה בדיוק מה שהיה בוועדת הכספים היו שם נציגים, גם חברי כנסת אגב, היו גם מהאופוזיציה למשל סגן שר האוצר לשעבר חמד עמאר עמאר שגם היה והיו עוד כמה חברים מהאופוזיציה אבל הוועדה הזאת דנה דחומה מה שהיה בעצם זה שוועדת הכספים אחרי שהם קיבלו את ההמלצה של הוועדה הציבורית וראשה פרופסור אלדשאן הם באו ונתנו המלצה להוריד, לצמצם בעצם את ההעלאה הזאת. כל אחד בסקטורים הלך בדן ועם הקבוצה הפנימית שלו, למשל השופטים, הדיינים, חברי הכנסת, וכולם הגיעו לדיון הזה, ושם בעצם העלו את הבעד, את הנגד, ולבסוף הוחלט שבאופן גורף כל מי שנית ב... סקטור הזה של שכר
4: הבכירים mm. ששחר המכיב עליו קודם, אז בעצם הם יקבלו את ההעלאה הזו. כלומר, לא רק חברי הכנסת, גם יתר בעלי התפקידים שציינת יקבלו העלאת שכר נמוכה ממה שתוכנן בתחילה, נכון, ממה שהיה אמור לפי ההצמדה, עדיין העלאת שכר נאה. עינב קרנר, תודה רבה על הדברים האלה. לכם. רגע לפני שנצא לתשדירים, נעדכן אתכם על עזיבה מעניינת במשק הישראלי של אייל מאליס, מנכ"ל חברת תנובה, בהודעה שהחברה מודיעה, מוציאה לעיתונות בדקות האחרונות, הוא מודיע על פרישה בתום 15 שנים בחברה, 7 שנים מתוכן כמנכ"ל, זה קורה כשהחברה מתמודדת גם עם גל עליות המחירים, עליות המחירים גם שלה, שלא ממש התקבלו בברכה, גם על ידי רשתות המזון, גם בעצם על ידי הציבור. שעוד זוכרת מחאת הקוטג' המיתולוגית ההיא, הייתה גם ברשת הסלמונלה בסנפרוסט, וזה מצטרף למה שראינו בשטראוס, החברה, אולי האחות המתחרה הכי גדולה שלה, שם גם, מנכל והכי קפה, מנכל שי באבד. שי באבד שנכנס, כן, כן, במקומו, ככה שגם לתנובה יגיע דם חדש, ואנחנו כמובן נעדכן ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים על זהותו. כמה תשתירים עכשיו, ואז נהיה עם חברת נשר ועם מיזם חדש של רכב שיתופי. האם בקרוב תראו אותו בעיר שלכם? התשובות, מיד. אתן מחפשות שירות לאומי מאתגר, משמעותי ובין-לאומי? משרד החוץ מחפש אתכן. בשירות הלאומי במשרד החוץ תוכלו לתרום ליחסי החוץ של מדינת ישראל, לטפל באח"מים, לעבוד מול שגרירויות בארץ ובעולם ולסייע לאזרחים ישראלים בחו"ל. מה מחכה לכן? עשייה במרכז עולם הדיפלומטיה ושירות מרתק ומעשיר. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החוץ. סובבו רגע את כדור הארץ. עיצרו. על מה עצרתם? וייטנאם, ברזיל, קניה, הודו, צ'ילה אז עוד רגע אתם שם, במרכזי הכלכלה של העולם. הצטרפו לנבחרת הנספחים והנספחות של משרד הכלכלה והתעשייה, סייעו לחברות הישראליות בה יצאו אל בירות הכלכלה המובילות בעולם, פיתחו דלת להשקעות זרות בארצנו, וקדמו הסכמי סחר בינלאומיים. יש יותר מרתק מזה? חפשו בגוגל. צוערים, משרד הכלכלה. מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
2: קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות. התשובה 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 9087.
6: אקדמית
4: להנדסה,
6: ירושלים.
4: שלום, אחינור אמברפו. מחקרים מראים שאדם מרגיש 13 סוגי רגשות כשהוא שומע מוזיקה. אני חושבת שאני מרגישה יותר. בואו איתי לשעה של שיטוט מוזיקלי, גדוש במוזיקה מכאן ומשם, חדשה וישנה, מרימה וממוטדת, שתגרום לכם להרגיש את כל הרגשות יחד.
0: ליקוטים עם אחינועם באר, מגזין מוזיקה, מפה ומשם. חמישי, תשע בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהד.
6: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף עם החיים עצמם
4: חזרנו ואנחנו עכשיו לענייני איכות הסביבה. כנס כן, סביבה, 2050 נערך היום, ובחירי התעשייה הזאת בעצם קיימו מגוון פאנלים כדי לראות איך באמצעות הליכי חדשנות ועוד, אפשר בעצם להפוך את התהליכי הייצור לירוקים יותר, אבל מי שעומד מאחורי הכנס הזה, שזה בעצם החברות המזהמות, עורר מחאה, בואו נשמע קולות מהפגנה שנערכה מחוץ לכנס הזה. אפשר לשמוע? אתם
1: מתעסקים את משבר האקלים! אתם מתעסקים את משבר האקלים! רווחים לא עושים על
0: משבר
1: התושבים!
4: והקריאות האלה הופנו בין היתר לחברת נשר, אחת המשתתפות והמממנות של הכנס הזה, ועכשיו הם מתייצבים אצלנו להגיב לביקורת. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמית מרמור, ערב טוב.
8: 네, ערב טוב, ערב טוב
9: שי, ערב טוב עמית.
4: סמנכ"ל איכות סביבה וקיימות בחברת נשר? אני חייבת לשאול אותך קודם, קודם כל על הטייטל, כי אפילו בו יש איזשהו פרדוקס. הרי נשר בסוף היא, היא חברה שמה לעשות, עושה דברים חשובים, אבל עושה זיהום בדרך. מה עושה אחראי איכות הסביבה?
9: אז אחראי איכות סביבה וקיימות עושה למעשה שני דברים שונים. א', דואג ומקדם את התעשייה כדי שהיא תפעל בצורה הכי נקייה שיש. כל תהליך uh, ייצור תעשייתי בוודאי תמיד uh, יפלוט uh, פליטות כלשהן, אבל המטרה זה לפלוט כמה שיותר, uh, uh, בכמות כמה שיותר קטנה, לעמוד בכל הבנצמקים העולמיים המקובלים, ואני גאה להגיד שאנחנו בהחלט עומדים באותם בנצמקים. לא, לא הצלחת למנוע
5: קנס זה... של 6 מיליון שקלים שהוטלו לא, uh, עוד... עליכם באוגוסט האחרון על ידי המשרד להגנת אז, הסביבה.
9: אז, אז עוד רגע אני גם אתייחס לקנס, לשאלה שלך על הקנס, אבל... Uh, רק להשלים את התשובה לגבי, לשאלה הראשונה. כן. בעולמות קיימות, נשר היא אחת מ... אני אומר ב, בזהירות ובעדינות, נשר היא אחת מחברות המחזור וההשבה הגדולות בארץ, אם לא מהגדולות שבהן. אנחנו קולטים כל שנה קרוב למיליון טון של פסולות, בין אם זה פסולות תעשייתיות או פסולות ביתיות. הופכים את הפסולות האלה בין אם לחומר גלם לייצור מלט או למקור אנרגיה לייצור מלט. אני לא מכיר הרבה חברות שפועלות בתחום הסביבה והמיחזור בכאלה היקפים
4: אז אתה יודע מה, בוא נלך איתך, אתם עושים את כל הדבר הזה, איך בסופו של דבר, לדעתך, מה אתם מפספסים בדרך, אולי בהעברת המסרים, אולי מבחינת מה שאתם בכל זאת עושים, שבסוף מגיעים עשרות אנשים לכנס שאתם ממארגניו, וצועקים יושבים המזהמים הגדולים לצד הגנת הסביבה באיזשהו greenwash, צביעות. אה, תראי,
9: מופץ ברשתות החברתיות כל כך הרבה מידע. שגוי, מידע שקרי שאני יכול להבין איך הדברים האלה תופסים כותרות. כלומר, אותם או מפגינים
4: או... ניזונים מפייק ניוז לדעתך?
9: יש המון המון פייק ניוז שמופץ ג... נגדנו. גם, <אנ> גם המשרד
5: להגנת את... הסביבה ניזון מפייק ניוז כשהטיל את אותו קנס של 6 מיליון שקל שהפתחת שמגיע אז
9: בוא, נתייח... בוא נתייחס לקנס, כי זה כבר פעם שנייה שאתה שואל, הבטחתי לענות, אז הנה <אנ> בוא לא נתחמק מזה. קנס שהוטל עלינו באוגוסט האחרון הוא קנס... הוא קנס על מספר אירועים מצומצם משנת 2019. אירוע של לפני למעלה משלוש שנים, שאנחנו כבר בזמן אמת למדנו, הפקנו לקחים ממנו, כדי למנוע אישנות של הדברים האלה. כמו כל תעשייה, בכל תעשייה יש גם תקלות, יש גם אירועים שהם אירועים לא שגרתיים, החוכמה זה ללמוד מהדברים מה האלה. אני בהקשר הזה אגיד, מפעל נשר, או אני חושב שהוא המפעל המנוטר ביותר בישראל, אנחנו בכל שנה... נאספים אצלנו קרוב ל-300 אלף נתוני ניטור אציס. כל, כל חצי שעה אצלנו במפעל נאספים 16 פרמטרים, ובשעה 32 על פני שנה שלמה זה יוצא קרוב ל-300 אלף ערכים. Mm -hmm. פספסנו בקטנה, באחוזים בודדים מעל התקן, במספר מאוד מאוד מצומצם של מקרים, למדנו, הפקנו לקחים. בזמן אמת. שלוש שנים לאחר מכן החליט המשרד להגנת הסביבה לקנוס אותנו. אנחנו דרך אגב מערערים על הקנס הזה. כמובן מכבדים את החלטת המשרד. זה היה אתה
4: לפני שנים, אותו, אבל... אבל... לא...
9: אבל לא מסכימים איתם בצורה מקצועית, כן. ברמה המקצועית. כן, סתם, אני
4: קוראת פה כתבה של שני אשכנזי מלפני מספר חודשים, שביום, בעצם אנשים שעברו ליד המפעל שלכם, ראו מפגע סביבתי של אנשת, אננת עשן לבן עפרפר, ובעקבותיו בדקו, וגילו שהתרחשו במפעלי המלט שלוש תקלות ביום אחד. כלומר, זה לא איזה מקרה עבר שהיה ונשכח והדרכים השתנו, זה קורה כל הזמן.
9: לא, זה לא קורה כל הזמן, צריך להבחין בין, לצורך העניין חריגות מערך פליטה, שזה היה אותו מקרה שדיברתי עליו מ-2019, לבין מקרה שיכולה להיות זאת תקלת ייצור, נגיד פילטר שהפסיק לעבוד, ואנחנו בתור חברה אחראית באותה שנייה עוצרים את התהליך. אז יכולה להיות פליטה למשך חצי דקה או דקה, ואנחנו גם נמצאים במקום מרכזי על כביש 6, על כביש 1, תוך רגע כולם רואים ומצלמים, וזה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר גם לתקלות התמימות
4: והקטנות האלה יכול להיות השלכות אדירות על הבריאות, גם של העובדים שלכם אגב.
9: אז זהו שלא, בואו נשים דברים מפרספקטיבה. סביב המפעל שלנו יש רשת של כחמש, שש תחנות ניטור בכל האזורים המיושבים סביבנו. נתוני הניטור שנרספים לאורך שנים מראים עליהם מידה מלאה בכל תקשי איכות אוויר. Ee, אירוע קטן נקודתי של חצי דקה או דקה, אין לו שום השפעה סביבתית ממשית. לא רואים אותו בכלל, ולא, לא רואים, אין, אין לדבר הזה השפעה אה, מהותית. Ee, אפשר לראות נתונים דווקא מראים אה, שהפלטו, הדבר שהכי משפיע על, אה, על אה, נתוני איכות אוויר באזור שלנו זה דווקא תחבורה. עכשיו אני מראש אומר, יש עמידה בתקנים, גם, אבל גם בתוך הטווח הזה של עמידה בתקנים, גם שם אוהבים מאוד להתנגח בנשר, מפעל גדול, מפעל שנראה מכל מקום אבל <דיב> ההשפעה שלו על הסביבה
5: היא לא כזאת דרמטית כמו שאוהבים לייחס כאן. כן, טוב, תספר את זה לתושבי רמלה ולוד, אבל תשמע, אני חייב לשאול אותך, יש שרת הגנת סביבה חדשה, עידית סילמן, והזכרת קודם שאתם גם, אתם בעצם, זה הדבר החיובי לפחות שאתם מנסים ככה להראות, אתם בעצם שורפים <ד myślę> פסולת והופכים למקור אנרגיה. <ד> <ד> אתם תבקשו להגדיל את, ה, את היקף השרפה של הפסולת בתקופה הקרובה?
9: אנחנו פועלים מזה שנים להגדיל את השימוש בדלקים חליפיים. אנחנו לפני כעשור היינו ממש בתחילת הדרך, היום אנחנו בערך ב-30% המרת אנרגיה, שימוש בדלקים חליפיים. אני אסביר ואציין, מפעלי מלט בכל העולם פועלים בצורה הזאת, כי תעשיית המלט, האופן שבו התהליך אצלנו עובד, הוא אידיאלי לטיפול בפסולות. בגלל שלל של מאפיינים תהליכיים, אני לא אכנס ועלה כאן בכל הפרטים הטכניים, אבל אנחנו, אני אומר בצניעות רבה, לא המצאנו שום דבר ואין לנו שום פטנט כאן. אז תבקשו
5: להגדיל את ההיקף של שריפת הפסולת.
9: אנחנו מנסים ליישם את מה שקורה באירופה, כמו שאמרתי, אנחנו בערך באזור ה-30% אנרגיה חליפית, האירופאי בממוצע 50%, גרמניה.
5: אנחנו נרשום את זה כתשובה חיובית.
9: ואנחנו בהחלט רוצים להגיע לשם, כן, כן. אני אומר חד קיבלת תשובה וזה... שי,
4: ונגיד תודה לדוקטור עמית תמר מורס, המנכ"ל איכות סביבה וקיימות בחברת נשר, שבאת ודיברת וענית על השאלות וגם לביקורת, לא מובן מאליו, <מח> תודה רבה.
9: תודה רבה לכם על ההתשבה, ערב
4: טוב. ועכשיו אנחנו לפורום דבוס שנערך ממש בימים אלה, אתה יודע, שי, פעם זה היה מוקד עלייה לרגל של כל בכירי הכלכלה הישראלית, ולא רק איכשהו. לא, לא הזדמן לי, איכשהו. כן, מאז הקורונה הקרן של האירוע הזה ירד, שר החוץ אלי כהן נמצא שם, נמצא שם לבד. ככל שידוע לי, אבל מחקר מאוד מעניין מתפרסם שם, לפיו שני שליש מהכסף שהתווסף להון העולמי הגיע רק לאחוזון העליון, עוד אינדיקציה לכמה שהפערים החברתיים הולכים ומתגברים, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם דוקטור מיקי פלד מקרן ברל כצנלסון, שלום. שלום רב. אז לנו קצת מה גילה המחקר הזה.
3: כן, המחקר הזה גילה לנו ש... שני שליש, בערך, שישים ושלושה אחוז יותר נכון מההון שהצטבר בשנתיים האחרונות, השנתיים של הקורונה, שכולנו היינו בבתים סגורים, לא עבדנו, התפרנסנו בקושי, יש כאלה שהצליחו בזמן הזה להמשיך לקבל ריביות מאוד יפות אה, על ההשקעות שלהם ו, אה, ולהמשיך לקבל דיווידנדים ועשירי העולם אה, 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 המשיכו להתאשר, שני שליש מההון שהתווסף מהעושר שהתווסף בשנתיים הללו הלך לאחוזון העליון. רגע, ונקש. אבל מה זה רק לאחוזון העליון? אבל... כל השאר, השאר אבל... נהנו מה...
5: أنا, אתה, אתה, אתה כופר בתיאוריית החלחול שאם העשירים מתעשרים יותר אז בסוף כולנו מרוויחים?
3: הקטע הוא שלמעשה כבר כולם. מפקפקים בתיאוריות החילחון. רגע, אבל למה? אבל למה? הם
4: משלמים יותר מס, ממלאים לנו את קופת המדינה. חוץ לכמה
3: אינטרסנטים ששולטים עדיין בטח ובטח במשרד האוצר הישראלי. אבל תסביר
4: מה אנחנו מפספסים, כי הרציונל מאחורי התיאוריה הזאת הוא ברור, יש יותר עשירים, יותר כסף, יותר מיסים שמשולמים, יותר שירותים לאזרחים העניים, איפה הכשל פה?
3: הכשל הוא שרון לא מחלחל. במלואו. אז נכון, אני, אני עכשיו, לצורך העניין, בסדר? אני עכשיו אדם מאוד 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 עשיר, התעשרתי עוד יותר, אני אבנה, אני עכשיו אקח את הגנן שלי פעמיים בשבוע ולא פעם אחת. אז הגנן באמת יתפרנס. אבל כמה שאני מוציא על גנן או על אמבורגר או לא משנה על מה, זה כעין וכאפס. לעומת מה שממשיך לשבת לזה בחשבון הפעם. אז מחלקים לנו
4: פירורים, ובסוף הכסף הגדול נשאר אצלם.
3: את, אגב, זה סכנה, סכנה באמת גם לדמוקרטיה עצמה, כי... זה משפיע גם על הכוח הפוליטי שאני יכול להחזיק אם אני מולטי 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 מיליארדר כן. ולא חסרים גם בישראל כאלה. עכשיו תשמע,
4: אתה, בעצם הנתונים האלה אוספת חברת אוקספם שזה איזשהו תאגיד בינלאומי למאבק בעוני והם לא מסתפקים בלשקף את המצב, הם גם נותנים המלצות כמו להטיל מס גבוה יותר על העשירון העליון. מעניין העיתוי והמקום שבו הם בעצם בוחרים להציג את זה, הפורום הכלכלי של דבוס, אני חושב אני חושבת שהאנשים שמבקרים הם uh, עיקר המוזמנים לכנס הזה, לא?
3: נכון, וה, וה, והם ניצלו את יחסי הציבור שהכנס הזה נותן במלואה, אני אומר לזכות uh, יחסי הציבור של אוקספארם.
4: אבל מה הסיכוי, ובאת... אני מנסה להבין, שבחדרים האלו תתקבל המלצה כזאת, מס של חמישה אחוז על המיליונרים לא. והמיליארדרים? הכולל מס ירושה.
3: לא מחליטים, זה, זה מינגלינג ובעיקר uh, בית מטבחיים לשרימפס. Mm. אבל... Uh, אבל, אבל... אבל אנחנו כן רואים תחילתו של שינוי. ברגע שאנחנו מדברים על מס חברות גלובלי שממשל ביידן יזם ואמור להיכנס לתוקף ב-2023, או לפחות לקבל בוסט רציני ב-2023, אנחנו כן רואים כבר שינוי. ממשלות העולם הבינו, והקונצנזוס הכלכלי הבינו, הבין. שחייבים לשנות את הכיוון של הספינה הזאת. ובעיקר לפעול שחבור ביחד, שחבור כי כשאתה היותר...
5: אומר מס, מס חברות גלובלי, צריך, צריך רגע להסביר, כי היום כל <אז>... מדינה מפחדת שאם היא תטיל מס על העשירים שלה, הם אה, ככה ייקחו את היאכטה ויפליגו למקום נוח אחר, בדיוק, נכון?
3: בדיוק, ואנחנו במשך שנים היינו באיזה מין מרוץ לתחתית שב... שבו מדינות מתחרות. מי מהם תטיל מיסים יותר נמוכים על, על חברות ותאגידים בינלאומיים וברוך השם גם אצלנו יש כמה אה, כדי שהם יבואו ויפתחו אצלם מפעלים אז נכון, כמה שקלים נכנסים למשק אבל הרבה יותר נמצאים בתאגידים שם למעלה ובסוף בסוף בסוף במשחק תחום אפס הזה, אנחנו מפסידים. כן.
5: טוב, אצלנו ממש לא מדברים, עדיין לא מדברים פה על... יכולה
3: להגיע גם לישראל.
5: כן. וישראל לא מדברים עדיין על מס ירושה. דוקטור מיקי פלד, אנחנו חייבים לסיים. קרן ברל המון תודה שהיית איתנו. תודה רבה.
4: עניין אחר לגמרי עכשיו, מיזם הרכב השיתופי החדש שיוצא לדרך. עד היום אנחנו מכירים את אוטותל, המיזם שמפעילה עיריית תל אביב בכבישיה. עכשיו שחקנית ראשונה, חדשה, סליחה, לא ראשונה, נכנסת למשחק. תכירו את שלומו סיקס צ'ר, ובואו נדבר עם יושב ראש קבוצת שלומו, אסי שמלצר, ערב טוב. ערב טוב, עמית, שי, אז, ערב טוב. אז גם אתם פועלים כרגע רק בתל אביב?
8: ואנחנו פועלים כבר למעלה משנתיים ב... ב למעלה משמונים ערים ויישובים אה, בארץ. בהשכרת
4: רכב, לא ברכב שיתופי.
8: ברכב שיתופי, האפליקציה של שייר כבר קיימת אה, שנתיים, ומכרז שהוציא עיריית תל אביב שבו זכינו אה, לפני כחודשיים או שלושה חודשים, והתחלנו להפעיל את השירות.
5: לא, המכרז הזה אמור. אמור לתת איזשהו בוסט לפעילות הזו.
8: המכרז אמור לתת בוסט לפעילות, לייצר אה, אה, מה שנקרא גישה קלה יותר. אה, רגע, אז אולי תספר לנו
4: באיזה ערים אבל אתם כבר פעילים ואיך הולך אה, שם?
8: אני חושב שהכי פשוט לראות את האפליקציה ולראות, כי באמת יש כמות גדולה מאוד, אנחנו נמצאים היום בכל הערים הגדולות, כמובן בירושלים, אה, בתל אביב, בכל הערים מסביב המרכז וגם בפריפריות, אנחנו בדימונה, אנחנו ב... נתיבות.
5: מה ההבדל ו... נגיד בין הפעילות שלכם ל... לפעילות של car to go נגיד שזה גם חברה שעושה ש... בעצם פעילות של השכרה לטווח קצר נקרא לזה אני אגב לא מבין למה קוראים לזה רכב שיתופי. השכרה לטווח קצר, ש... ש... השכרה ליום נאמר או לכמה שעות נכון? אתה,
8: לחל... אתה לגמרי צודק ש... שיתופי אולי קל יותר להגיד אבל. בסופו של דבר אנחנו מאשרים, המודל שלנו, המודל של הרכב השיתופי הוא השכרת רכב מהירה, תהליך הרישום הוא מהיר מאוד, אתה נכנס, מוריד את האפליקציה, נכנס, מצלם את רישיון הנהיגה, את כרטיס האשראי, נרשם, אין דמי עלות ומאותו רגע נסתכל במפה, נחפש את הרכב שהכי קרוב אליך, מגיע לרכב 음, הטלפון פותח את הרכב, נכנס לרכב ומתחיל לנסוע שעה, שעתיים, שלוש או יום או כן. איזה תקופה שתבחר. תגיד, אה, כמה לקוחות לא יש לכם של... כבר? אתה
4: יכול לספר לנו כמה אנשים השתמשו בשירות הזה נניח מאז שהצטרפתם אה, ככה לא במסגרת המכרז אלא ביוזמה אה, שלכם והתחלתם להציע את השירות הזה?
8: אנחנו עם אה, למעלה מ-10,000 אה, מינויים רישומיים או סובסקרייברס שנרשמו. זה
4: לא הרבה בכל אה, אה, הארץ.
8: אנחנו עברנו אותה, האמת היא שזה לא מעט, זה לא מעט, אלה יוזרים שמשתמשים, היום אפליקציות בדרך כלל לא מחזיקים בטלפון סתם, רוב היוזרים משתמשים, mm. הדחיפות היא לפחות פעם ברבעון, וזה עניין של חינוך, אני לא חושב שאפשר לשנות את הרגלי הצריכה כל כך מהר, אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד כסף, כי אני באופן אישי מאמין שהטכנולוגיה חייבת להתחבר עם השירותים האלה. ואמור להיות שירות ישיר, ולא דרך סוכני השכרה וכניסי השכרה. אבל אם אתה אומר קשה
4: לשנות הרגלים, ואנחנו עדיין לא רואים את זה ממש תופס ככה בקרב ציבור יותר רחב, לא הרגשתם שדווקא תל אביב, כשיש בה גם את אוטוטל ויש בה את קארט טו גו, ששי הזכיר, זה שוק רבוי, ואולי עדיף ללכת למקומות אחרים שבהם אנשים לא מקבלים את השירותים האלה, בפריפריה?
8: זה שירות שלנו. השירות שלנו שונה. אוטותל אה, הוא בעיקר, או לא בעיקר, הוא רך ורק לנסיעה בתוך העיר בתל אביב והוא בנוי אה, על זמן ובגדול מי שנכנס לרכב לא לוקח בחשבון או לא יודע להאריך את הפקקים אה, ולא יודע כמה הוא ישלם בסוף הנסיעה ועדיין בתוך תל אביב, הוא יצא מחוץ לתל אביב וישלם סכום גדול מאוד שהוא מעין קנס. תגיד לי, אם היית
5: צריך לצייר, נאמר, גרף, איך הגרף הזה היה בימי שבת?
8: קופץ? אני אספר לך עליי, אני אספר לך מה עושה שלמה שר, אז תבין את ההבדל. כן. דקה. שלמה שר, מה שראייה דרשה, זה מחיר לשלוש שעות. המחיר הוא 79 שקלים לשלוש שעות, ועוד 1.20 שקל לכל קילומטר שתיסע. תעשה חשבון או חישוב, תכניס בו אתה רוצה לנסוע, תן לי כמה קילומטר. יש לך הלוך
5: וכזאת. כן, נסיעה בערך זה. נגיד מתל אביב לחיפה יוצא לנו 268 שקלים. יקר. זה כולל את הדלק אגב, נכון? זה, זאת, זאת זה לא... כולל את הדלק, זה <מת> כולל את הביטוח, זה כולל השתתפות
3: עצמית או ביטול השתתפות
8: עצמית, אם תיקח מונית. ימי שבת, אני חייב
5: לשאול שבת. אותך, ימי שבת, השימוש מה? קופץ? לוקחים הרבה יותר את הרכבים? לא,
8: מה פתאום?
5: בשום פנים ואופן לא. חשבתי שזה שירות...
4: לא יותר כסף, יותר אנשים
5: משתמשים בשבת?
8: לא, לא, יותר אנשים משתמשים. יש קפיצה, אנחנו רואים באופן קבוע שיש גידול בכמות האשכרות בסופי שבוע.
5: בגלל שאין תחבורה ציבורית בשבת, נגיד המובן מאליו. כן.
8: אין תחבורה ציבורית בשבת, ובאמת יש יותר זמן פנוי, ואפשר לתכנן, בהחלט.
4: אסי שמלצר, יושב ראש קבוצת שלמה סיקס, תודה רבה על הדברים האלה.
8: תודה לכם, ערב
4: טוב. ועכשיו אנחנו לבינה המלאכותית צ'אט GPT, שפרצה לחיינו לאחרונה, כן, שי? פשוט חיכית
5: לזה, צריך לומר.
4: לאייטם הזה, או לכלי או לבינה, וגם אולי, בהחלט, כן, חיכיתי לאייטם הזה, כי אני חושבת שבאמת הדבר הזה מספק הרבה מאוד הזדמנויות, אבל גם הרבה מאוד אתגרים, אחד מהם באקדמיה, אני סטודנטית, גם בן הזוג שלי, והוא ככה דוקטורנט, בכיר ממני בתחום הזה, וכל יום הוא חוזר הביתה עם עוד נהלים חדשים שהאקדמיה ככה ניסתה להתוות מה מותר, מה אסור, כי באמת יש בלגן שלם עם הדבר הזה, כשיש מכשיר שעכשיו חושב, במקומך. אז באוניברסיטאות מנסים לעשות סדר ואנחנו רוצים לדבר עם אחד מהן, פרופסור תמיר שפר, רקטור האוניברסיטה העברית, ערב טוב. ערב טוב. אז כמה הסיטואציה שתיארתי מוכרת גם אצלכם, ממש התמודדות יומיומית עם הכלי הזה וגילוי של עוד דברים שהוא יכול לעשות? הכלי הזה הוא מאוד חדש, אז עוד אין לנו
10: התמודדות יומיומית איתו, אבל זה כלי מדהים. Mm. שבאמת נותן לנו אתגר מאוד מעניין. אנחנו באוניברסיטה העברית מקיימים בשבוע הבא מפגש גדול מאוד עם דיקנים וסגני דיקן להוראה ועוד הרבה אנשים כדי להתחיל לדון בנושא הזה מתוך מטרה שבחודשים הקרובים אנחנו כבר נגבש גישה שתהיה כבר החל מהסמסטר הבא. ובהלאה, איך להתמודד עם זה. כשאתה,
4: כשאתה אומר כשאתה גישה, להתקלן. אתה מתכוון לפלוסים, לאיך אנחנו יכולים לשפר אולי את איכות <coughs> צוותי ההוראה שלנו בעזרת הכלי הזה, או למינוסים, איך אנחנו דואגים שסטודנטים למשל לא יעתיקו שיעורים, מבוט, מבינה מלאכותית.
10: כן, זה גם וגם, אנחנו רוצים, הכוונה שלי זה איך לבנות את השימוש הנכון ביותר ביכולות האלה, וגם יכולות אחרות. כדי לתרום להוראה ולמידה טובות
5: יותר. תשמע, <אח> אני, <אח> אני זוכר שכולם, הרי כולם היו בטוחים שהאינטרנט בזמנו יהרוג את היכולת בכלל ללמד משהו. <אח> אבל ראינו מצד שני שזה רק פתח לילדים ובכלל, כן, לא רק לילדים, מאוטוסטרדות של מידע, ורק צריך היה לדעת איך להשתמש בכלים שהאינטרנט מאפשר לנו. אבל <אח> פה נדמה לי שזה כאן. שונה, זו, אתה אומר את אותו דבר, אבל נדמה לי שפה זה קצת קל יותר, לא? אולי מפחיד יותר מהבחינה הזאת.
10: תמיד, קודם כל זה מאוד, זה באמת קל, ואם יצא לך לשחק עם זה, זה מדהים. אבל עדיין הוא מוגבל, אבל אנחנו... מה שחשוב זה לדעת להשתמש בו בצורה הנכונה. למשל, אחד הדברים שדי ברורים לי, שאנחנו נפסיק עם מבחני בית שכוללים שורה של שאלות לא יותר מדי מורכבות, כי זה דבר שבאמת, Chat GPT יעזור לך לסיים את המבחן בשלוש דקות. דרך אגב, לא בציון גבוה.
5: אז מה תעשו במקום?
4: למה לא בציון גבוה גם? הציון
10: הוא לא, סליחה, צר לי לאכזב אותך, הציון בזמן הקרוב לא יהיה גבוה בגלל שהכלי עדיין אין לו מספיק ידע ואם במיוחד אם שואלים שאלות על נושאים שאין עליהם עדיין הרבה ספרות והרבה ניתוחים אז התשובה שתקבלי או שאין לו ידע או שתקבלי תשובה מאוד לא טובה אנחנו גם עושים ניסיונות ואנחנו רואים שהמקורות שהוא מפנה להם הם עדיין מקורות יותר מיושנים ופחות עד וכולי וכולי, אבל זה, זה, הוא, הוא יעשה יותר 아... חכם עם הזמן,
4: יכול להיות שזה יהיה כבר אחרי שציינים. אבל תגיד, היינו בסרט אבל... הזה של ההעתקות נגיד באה, בקורונה, ומצאתם כל מיני דרכים להתמודד איתם. באופן כללי, כי המבחנים היו בבית, במה הצ'אט GPT <ש> הוא <ש> שונה.
10: לא, הוא לא שונה, הוא פשוט, הוא פשוט מקל יותר. במקום שתקני עבודה ותשלמי עליה 2,000 שקל, לצערי הרב, אנחנו יודעים שיש כאלה שעושים את זה, אז יש פה כלי שעושה לך את זה בחינם. Mm -hmm. אז זו דוגמה אחת. אבל אנחנו, אם אנחנו מעבירים, למשל, את המבחנים, מחזירים אותם במידה רבה יותר לכיתות, משנים את הפורמט שלהם, אם אנחנו עושים עבודות סמינריוניות, כמו שצריך לעשות, שזה ליווי הדוק בין המרצה ובין הסטודנט, שכולל... כמה מפגשים שבהם הסטודנט צריך להציג שלבים שונים בביצוע עבודה, אז השימוש בצ'אט GPT, שאפילו אם הוא יהיה, הוא יהיה עדיין שימוש רק תורם ללמידה ולא מפריע. במילים ללמידה.
4: אחרות, יצטרכו לבדוק את הסטודנטים, את כולם, הרבה יותר בזכוכית מגדלת ממה שאתה מתאר.
10: אני לא בטוח, כי ככה תמיד, זה עבודה סילמינריונית, ככה תמיד צריך לעבוד. אצלנו לא עובדים בשגר ושכח, אלא תמיד מלווים לאורך הדרך. ואם אנחנו מפסיקים לעשות מבחני בית, אלא עוברים למבחני כיתה, זה משנה קצת את
3: הפורמט.
4: טוב, זה ממילא כבר תהליך שקורה בימינו. פרופסור תמיר שפר, רקטור האוניברסיטה העברית, מרתק לשוחח איתך, פשוט נגמר לנו הזמן, אז המון תודה.
6: נרגיע אותנו. כן, אייף,
4: קצת. נגיד תודה לבן עצר, העורך שלנו, לירון מטלון ומאיה שוקן, הפיקו על הביצוע הטכני. היה אורי ריב, על עריכת הדיגיטל. יולי עמיר, תכף יהיה פה עידן קבלר עם 360. אני עמית תומר, שי ניב, תודה רבה.
5: תודה עמית, הנה למדנו כמה דברים.
4: כן, ביי ביי.
3: מילואימניק, מילואימניקית. הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שירתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם לשכרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022. לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר. ביטוח לאומי
6: מצידך, ברגעים החשובים של החיים.
5: עתידכם בסמינר הקיבוצים מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג', 24 בינואר, בשעה שלוש. לפרטים התקשרו, כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות.
0: לא חבל להפסיד את השנה? באוניברסיטה הפתוחה אפשר להתחיל ללמוד עכשיו וגם לקבל 50% הנחה בדמי הרשמה מאוחרת. לפרטים חפשו האוניברסיטה הפתוחה בגוגל או חייגו כוכבית 3,500. ההנחה למתעניינים חדשים הנרשמים עד 18 בינואר.
2: קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאתה בדיוק בטיפול שורש. לטיפול שורש, איש אינו עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתענה להודעות. כך גם בנהיגה. רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. שלום,
6: קנתה לי ליפקי שחר. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. ראשון עד רביעי, שבע וחצי בערב ובכל זמן שתרצו, באתר ובישמון גלי צה"ל.
4: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.